0: Ah, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gepner und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Gefährliches Halbwissen, beziehungsweise ist das auch so ein Bericht, was mir passiert ist, und zwar über hauptsächlich physikalische Rehabilitationen, also Rehas. Ähm, was ist das? Wir gehen hauptsächlich auf die Physik, äh, wenn es Psyche ist, okay, du hast eben zum Beispiel Burnout und so, und dann kommst du in eine psychische äh, Reha, und wenn du dir irgendwas eine schwere Operation gehabt hast oder so, dann kommst du in die physische. Was absolut Klassiker sind, ist äh, das Knie, meistens bei alten Leuten, wegen Verschleißerscheinungen, Knie, Hüfte, Rücken, weil das, was ich am meisten gesehen habe. Und dann noch Schulter, ist laut Statistik, glaube ich, auch noch ganz vorne dabei. Also Gelenke austauschen oder hier irgendwelche schweren Schäden zu haben. Eine Operation, dann hast du vielleicht noch ein bisschen Physiotherapie. Und dann je nachdem, was sie dir sagen so nahe oder nicht so nahe wie möglich nach der Operation dann Reha machen. Meistens sagen sie so schnell was möglich, ist, nur das dauert dann meistens, bis man so einen Reha-Platz kriegt. Bei mir war es so, ich habe beide Patellas sind gerissen, beide Knie sind operiert worden. Ich wusste, okay, ich bin sechs Wochen mit beiden Beinen im Rollstuhl, da brauche ich nicht auf Reha gehen. Und mein Arzt meinte dann so, naja, die Anfangsmobilität, die kriegst du selbst hin, ja, und dann, wenn es C wird, dann ist Reha besser. Also habe ich es ein bisschen rausgeschoben. Andere haben wieder gesagt, ich soll sofort machen, also das ist ja, das muss jeder für sich und sein Problem entscheiden. Die können das dort auch umwidmen, wenn sie sehen, du hast eigentlich irgendwo anders ein Problem, dann können die auch einen Antrag stellen an die Versicherung, hey können wir das nicht ein bisschen anders machen? Bei den physischen Rehas, wo ich war, gab es auch eine psychische Reha dabei, aber nicht hauptsächlich, aber da gab es Psychotherapeuten und einen Psychiater und so und da kann das schon ein bisschen umgemünzt werden. Soweit ich weiß, bei den psychischen Rehas waren auch Bekannte von mir, da ist wirklich nur Psycho. Ja? Also, äh, es gibt das auch geteilt, aber es gibt zumindest Rehas, die sind wirklich nur für psychische Patienten, die irgendwelche psychischen Probleme haben. So also Ziel ist, Verbesserung des Ist-Zustands und am besten wäre zumindest Erreichen des Zustands von vorher. Sie sagen ganz klar, für mehr sind wir nicht zuständig, also besser als vorher kann es nicht werden, wo ich mir denke, ja stimmt schon, nach Operation wird es nicht besser als vorher werden, obwohl, vielleicht operiert man genau deswegen, ja. und wenn Leute vorher gar nicht trainiert haben und jetzt anfangen zu trainieren, wird es vielleicht besser, aber da wurde mir ganz klar gesagt, nee, also... Zustand vor der Operation ist das Maximum, wozu wir da sind. Also dann einfach nichts sagen, wenn es plötzlich besser. Grundlagen und Erwartungen. Sie also sagen, Eigenmotivation ist das Wichtigste, das verstehe ich auch. Ja, Wenn du selbst nicht willst, okay, dann kann man sagen, du wirst ein bisschen durchbewegt und so, du machst schon ein bisschen mit. Also mobilisieren ist es schon, aber ich habe eben da Leute gesehen, die saßen am Fahrrad und dann hieß es 20 Minuten und die haben um 19 Minuten und 59 Sekunden aufgehört, weil die Uhr springt eh noch eine Sekunde weiter und waren dann weg. Ja? Und äh, wollten halt nie. Ja? Das war immer so, boah, heute geht es mir schlecht, kann sein, ja, aber es gab so wirklich so Leute, die nur gejammert haben. Da ist der Punkt Reha auf Zwang. Ja? Und ich habe mit Leuten gesprochen und die sagen so, also, ja, meine Enkel wollten unbedingt, dass ich hergehe oder der Arzt wollte unbedingt. Bei meiner zweiten Reha war das auch so. Ich war Motiviert, ja, ich wusste schon, wenn ich dorthin gehe, klar mache ich was, nur ich wusste, es wird mir nicht so viel bringen. Ja. Aber die sagen dir ja dann einfach, du musst hin, das ist schon mal Quatsch, ja. wenn jemand da nicht hin will oder wenn es ihm nichts bringt, dass der Arzt sagt, es kostet so viel Geld und dann zwingen sie dich auf Reha zu gehen, ist sehr fragwürdig. Hin und wieder mag es was bringen, aber sehr fragwürdig. Das Angebot für die äh, physische Reha ist hier. Kraft- und Ausdauertraining, Fein-Tuning, das ist dann mit dem Physiotherapeuten und in so Gruppen, Das klar, ein Physiotherapeut kann dann nur eine behandeln, aber es gibt dann so Rückenschulen oder so, da kann man acht bis zehn Leute zusammennehmen und ihnen grundlegende Übungen zeigen und meiner Meinung nach auch Informationen bekommen. Ja, so also eine Reha dauert drei, vier Wochen und dann muss man eigentlich selbst weiter trainieren. Je mehr Grundinformationen das man hat, ja, desto leichter kann man weiter trainieren. Bei mir wurde zum Beispiel gefragt, na, tut's weh? Und ich sage, ja. Wo? Und ich erkläre das. Ja. Und was er wissen wollte, ist, äh, Schmerz punktuell oder ihr streut der Schmerz aus? Wenn er mir das erklärt, ja, dann kann ich ihm sagen, sobald es sich endet, du musst nicht hundertmal nachfragen und ich weiß auch, wenn ich später trainiere und der Schmerz ist plötzlich nicht mehr punktuell, sondern er streut aus, dann mache ich die Übung falsch. Die sind aber nicht gewohnt, irgendwie, dass sie die Infos geben, deswegen ja, ist das eben nur, wenn du sehr genau nachfragst. Und äh, Entspannung, äh, Massage, Akupunktur und so. Ich habe ja definitiv gemerkt, also ich musste gehen fast wieder neu lernen äh, und nach einem Massage oder so konnte ich eben wesentlich runter und weicher gehen. Zumindest eine Stunde lang länger hat es jetzt nicht gehalten, aber sowas gehört dazu, gehört eben auch in das äh, Programm. Äh, dann kann man sich noch äh, soziologisch sich hier ein bisschen was erwarten, dass die Leute, die sind hier drei bis vier Wochen, da wäre schon ganz okay wenn man irgendwie eine Bindung zu einem anderen aufbaut oder eine Bekanntschaft, weil man muss jeden Tag dort schlafen, äh, man kann nur bedingt raus, viele können gar nicht zu so gehen oder die Rehas sind sehr abgeschieden, man kommt da nicht einfach schnell irgendwo hin. Und ähm, dann gibt es eben hier Rehas, die das sehr unterstützen und Rehas, die das irgendwie überhaupt nicht unterstützen. Also ich war hier bei einer Reha, die hat es gar nicht unterstützt, da sitzt du jeden Tag woanders, es ist einfach vollkommen random, es sind so wenig Tische, dass du dich auch nicht abkapseln kannst. Jetzt setzt du dich dahin und der andere geht gerade wieder, da lernst du dich nicht wirklich gut kennen. Oder kurz bevor du aufstehst, setzt dich wieder hin. dann lernst du jemanden kennen, die bei der Reha, die kommen fünf Tage die Woche, Montag, Dienstag bleiben drei bis vier Wochen, ja, die können bis Freitag kommen hier Leute an. Das heißt, wenn du wen kennenlernst, kann es sein, dass er sagt, in drei Tagen fahre, fahrt er, oder du sagst, ja, ich bin schon wieder beim Abfahren. Also, das wäre schon cool, bei der anderen Reha war das besser. Da gab es fix zugewiesene Plätze und da war schon so, dass sie geguckt haben, okay, da kommt mal so eine neue Riege rein, die können sich kennenlernen und die haben ungefähr so also die gleiche Zeit, wie lange sie dort bleiben und dann tauschen wir das wieder aus. Klar überschneidet sich das, aber dann kannst, hast du hier Leute, mit denen du in Kontakt haben kannst und nicht musst du dich eben umsetzen. Okay, das ist auch passiert bei uns, also drei Leute haben sich von uns weggesetzt, aber das hat sicher nichts mit mir zu tun und also irgendwas soziologisches äh, kann ich mir hier noch erwarten und äh, Spiritualität ist ganz wichtig äh, Erklärung für das Schicksal ja? man fragt sich oft, warum ist mir das passiert warum muss ich operiert werden warum geht es mir so schlecht dort siehst du, es gibt auch andere Menschen, denen es so geht man kann vielleicht gemeinsam ein bisschen jammern, oh mein Gott, wie schlimm geht's es uns und kann dann sagen, okay es sowas passiert einfach und vielleicht hier in der Gruppe äh, so eine Idee zu finden, let's go on Kompetenz. So, bis jetzt waren so die positiven Dinge. Kompetenz der Ärzte. Holler, Ding, Wald, Also, prinzipiell stellt sich mir die Frage: Es ist gemein gesagt, ja, aber du kannst ja bei jedem Arzt, der in solchen Institutionen ist, sagen: Warum, wenn er kompetent ist, warum hat er nicht eine eigene Praxis aufgemacht, verdient viel mehr Geld okay, vielleicht wollen Leute wirklich helfen und das können sie dort ja ganz gut und vielleicht wollen Leute auch nicht selbstständig sein. Ja, kann, kann gut sein, es mag gut sein, dass es dort Ärzte gibt, die gut in ihrem Job sind und das aus Leidenschaft machen und ihre Gründe haben. Die, die ich getroffen habe, haben nicht unbedingt den Eindruck gemacht. Ja? Ähm, so prinzipiell sind mal Computerkenntnisse. Ja? Jetzt kann man sagen, okay, ältere Ärzte, die sind nicht mit Computern aufgewachsen, ich rede von denen, die wirklich tagtäglich, eigentlich hauptsächlich am Computer arbeiten. Ja? Die machen rudimentär Untersuchungen, du sagst ihnen, was dein Problem ist und sie tippen das ein. Das machen die dort 40 Stunden die Woche. Und dann haben die keine Ahnung, wie dieser Computer funktioniert. Da frage ich mich doch, soll ich jetzt glauben, dass die aber medizinisch total am neuesten Stand sind? Ich meine, Computer gibt es jetzt doch schon seit 40, 50 Jahren, ja? Also dass sie wirklich so in aller Munde sind. Und da haben sie noch keine Zeit gefunden, sich das anzueignen. Obwohl sie täglich damit arbeiten, aber medizinisch sind die sicher top. Also stelle ich mal wirklich in Frage, wenn ein Arzt da sitzt mit einem Zwei-Fingersystem und irgendwie rumhackt wie auf einer Schreibmaschine, weiß ich nicht, ob ich dem jetzt glauben soll, dass er wirklich am Zahn der Zeit lebt. Ähm, das Ganze ging dann wirklich so weit, dass ein Typ... 5 bis 10 Sekunden für jeden Buchstaben braucht, ja? äh, Also da dachte ich mir dann echt, hey, ich hab Angst, ja, wenn der über mein Schicksal entscheidet, oh mein Gott. Also da wirklich die Finger haben so zum Kreisen angefangen, und dann sind die Sekunden verstrichen, und dann hat er endlich den Buchstaben gefunden, raufgedrückt und wieder weitergesucht, ja. Hey, draußen war eine Schlange, Du kannst mir nicht erzählen, das ist ein kompetenter Arzt. Das kaufe ich dir niemals ab. Und das war er auch nicht, ja. Hey, der musste, der musste Berichte schreiben, ja, der brauchte Stunden dafür. Äh, dann <lacht> komme ich zu einer Ärztin, die konnte Deutsch. Ja. Meine Mutter sagte ihm, na, vielleicht konnte die nicht so gut Deutsch und klar, man ist froh, dass Ärzte da sind. Ist nicht das Schlimmste, wenn die jetzt nicht einwandfrei Deutsch sprechen oder schreiben, ist sicher kein Problem. Aber okay, gut, ich habe mir beim Trampolinspringen beide Patellasähne gerissen. Jetzt fragt sie mich, wie schreibt man Trampolin. Da mir, okay, ja gut. Dann ja, schreibt, fragt sie mich, wie schreibt man Patella? Da, da liegt es nicht an der Sprache, wenn die nicht weiß. Und ich wusste auch nicht, ob die sicher weiß, wo die patella ist, ja? Also, die hat schon an meinen Körper geguckt, so, hm, ist die eher bei den Beinen, bei den Armen, bei den Ohren. Der Patient wird es mir schon zeigen. Also, ey, da ist das Vertrauen wirklich auf dem Minimum. Und dann hat die noch: äh, Du musst am Anfang sagen, wie weh dir etwas tut. Das 10 Fragen, also bei einer Reha hatte ich das, 10 Fragen und da kannst du auf einer Skala von 1 bis 10 sagen, wie weh tut mir das. Stilsteigen 8, ja. Sitzen und nichts tun oder liegen nur 1 oder 0, ja. Insgesamt kann maximal 100 rauskommen. Jetzt versucht die das zusammenzurechnen. Die macht das jeden Tag bei zig Patienten. Die füllen das aus und sie rechnen das zusammen. Hat ein Computer da, der Windows hat, also ein Rechenprogramm ja, und einen Taschenrechner nebenbei und schafft das nicht. Ich habe dann irgendwann gesagt, soll ich es für sie zusammenrechnen? Und sie meinte so, ja, das wäre sehr nett, weil Zahlen waren noch nie so ihres. Eine Ärztin. Ich frage nicht nach Quantenphysik oder ich frage auch nicht nach Bruchrechnung. Plus das ist erste grundschule zusammenzählen kann sie nicht bis 100 mit dem Taschenrechner Eine ärztin die dann sagt was ich in der reha tun soll und wie man mir helfen soll seriously nein das das, das, das ähm, ähm. und ja ich hatte dann eine äh, Physiotherapeutin äh, der erste muss man sagen, der hat auch sehr sehr schlecht deutsch gesprochen, also wir mussten uns mit Händen und Füßen verständigen aber der war sehr engagiert der hat zwar nicht herausgefunden was mein Problem war aber hey der ist mit Büchern gekommen und hat die ganze Nacht nicht geschlafen super nett, ja es ist nur ein Problem, denn ähm, es geht beim Physiotherapeuten wirklich darum viele Informationen auszutauschen, ja? wie ich vorher schon gesagt habe, es ist ganz wichtig dass der genau weiß, was dein Problem ist und der dir dann die ganzen Hintergründe erklärt und so, dass du selbst weiter trainieren kannst, dass du weißt einfach, was sind die Probleme, wie kann ich die besser machen. Und das also das, das, das machen wir nun mal über Sprache. Wenn die Sprache nicht hinhaut, dann ist es schwieriger. Okay, aber der war sehr bemüht, alles gut. So, jetzt bekomme ich Daten, eine Physiotherapeutin und die hatten Hörfehler. Dadurch kann die auch nicht ordentlich sprechen. ja. Die hat viele andere Sachen dort gemacht. Aber Physiotherapie. Die hat, egal was ich gesagt habe, immer gesagt, ja. ja. Und dann hat sie mir irgendeine Übung gezeigt. Die wollte nicht reden, weil sie wusste, durch das, dadurch, dass sie schwer hört... Spricht sie auch nicht so deutlich und das war ja unangenehm, verstehe ich natürlich total, ja. Aber die hat mir nichts erklärt, die hat nicht mit mir gesprochen, die hat nur dann irgendeine Übung gezeigt und dann hat sie mir einfach 20 Minuten zugeguckt, wie ich die Übung mache und, zu, und am Ende gesagt, passt und geh wieder. Ich dachte, mir so, wofür man das jetzt? Also das waren Übungen, die ich schon kannte, ja, okay, super. Also die war vollkommen überfordert, die fühlt sich dort auch nicht wohl, ja, das macht keinen Sinn, die dort, die haben andere. Sachen, die ein Physiotherapeut dort machen kann. Aber Einzelphysiotherapie, wenn ich nicht sprechen kann, ist einfach nicht das Richtige. Ja? Also die Leute, die dort hinkommen, wirklich ein Problem haben. Bei mir war es so, gehe ich wieder operieren oder nicht. Und es ist jetzt so, es sieht so danach aus, dass ich wieder operieren muss. Also das Ganze ist mal Zwischenstand, weil ich muss nachher wahrscheinlich wieder auf Reha. Aber es ist schon so viel, also mache ich das jetzt. Und da wollte ich ihm wissen, geht's noch, schaffe ich es irgendwie auf der Reha? Oder eben nicht. Ja? Und dann komme ich zu der Physiotherapeutin und denke mir, okay, die wird mir dabei nicht helfen können. Und ich brauche da jemanden, der mir irgendwelche Grundlagen für diese Entscheidung gibt. Die Versicherungen. So, es also werden gewisse Einheiten genehmigt. Da hast du so und so viele Punkte und jede Einheit nimmt eben Punkte weg. Einheiten sind meist zu 20 Minuten. Nordic Walking war dann zu 40 Minuten, aber ich denke mal, das sind dann zwei Einheiten. Ja? Also, man muss mit diesen 20 Minuten Einheiten arbeiten, was nicht geht. Ja? Also jeder jeder Fitnesslehrer wird dir sagen, 20 Minuten Einheiten kannst du vergessen. Ja, da kannst du nichts machen, das machen. YouTuber, weil die Leute sonst nicht mitmachen würden, dann sagt man, wir machen 20 Minuten Workout, aber dann machst du wenigstens ein ordentliches Workout. Ja? Dann sagst du, okay, 20 Minuten am Tag nehme ich mir Zeit, das habe ich. Aber Reha, du hast den ganzen Tag und es sind immer nur 20 Minuten Portionen. Und es gibt dort Vorträge. Zu dem kommen wir später noch. So, Sinnvolles versus Realität. Was erwarte ich mir von so etwas? Ein voll ausgestattetes Fitnesscenter. Das erwarte ich mir. Also bei zum Reha-Zentrum erwarte ich mir ein voll ausgestattetes Fitnesscenter, das auch Sachen hat, die nicht direkt für die Reha da sind, für alle Muskelgruppen zugänglich von in der Früh, bis am Abend, von 6 bis 22 Uhr, von Montag bis Sonntag. Ich muss ja auch von Montag bis Sonntag dort bleiben. Ja? Also das ist das Minimum, was ich mir erwarte. Das schafft jedes Fitnesscenter. Ja? Jedes vielleicht bisschen am Land, bisschen eingeschränktere Zeiten, aber jedes Fitnesscenter schafft es, auch mit Versicherungen, dass du dort selbstständig frei trainieren darfst. Bei der Reha kommt es genau darauf an, dass es dir dann, besser geht, dass du durch Training besser wirst. Und sie haben Schwimmbad. Ja? Da erwarte ich mir auch freien Zugang. Gab es einmal, gab es einmal nicht. Realität. Betteln um Training. Ja? Also ich musste wirklich betteln. Sie lassen dich da, Bär. Tu nicht rein. Du darfst nicht selbst trainieren. Ja? Und auch wenn du sowas sagst wie, naja, so und so viel Ausdauertraining ist mir zu wenig. Es ist, es ist blöd du kannst nicht. Ja. Ich habe dann ewig gebettelt und dann meinten sie und dann, sie tragen mir freies Training ein. Und ich dachte, jetzt yes, freies Training, allein das Wort heißt schon zweimal die Woche 20 Minuten mehr. Ich dachte, toll, ja. Als ich das erste Mal auf Reha war, habe ich zwischen zwei bis vier Stunden, ja, zwei bis vier Stunden täglich trainiert. Kaum war ich auf Reha, war das runter auf 40 bis 80 Minuten. Also ich musste, und das Dachte ich mir nicht, ja, ich musste im Zimmer dann irgendwie oder im Stiegenhaus rundturnen, bei der zweiten Rehe wusste ich das schon. Ich habe mir Therabänder mitgenommen, ja, Isomatisch, mein Zimmer sah aus wie besser als ihr Fitnesscenter, dass ich hier selbstständig trainieren kann. Du hast teilweise nur eine Kurse, kann auch sein, dass du 20 Minuten irgendwelche körperlichen Sachen am Tag hast und das war's. Und ich trainiere aber zwischen zwei und vier Stunden täglich, dass ich das wieder hinkriege. Das ist jetzt nicht nur Krafttraining, sondern natürlich viel Feineinstellung und so, weil die Muskulatur bei den Knien und so, das passt alles bei mir nicht so. Aber plötzlich gehst du Reha und dein Pensum verringert sich einfach drastisch. Also das kann ja wohl nicht das Ziel sein. Ähm, dann haben sie gesagt, na, ich könnte noch Schwimmen nehmen. Ja, kostet die Hölle, ja auch 2x20 Minuten, ja, dann hast du, aber nicht mit freiem Training kombinierbar, also du kannst nur insgesamt 40 Minuten mehr haben, ja. ob du jetzt schwimmst oder das äh, muss man dann abwechseln. Psychische Reha, ein Freund von mir war, auf psychischer Reha, dort geht das. Also wenn jetzt jemand sagt, das geht nicht, ja, wegen Versicherung, dann seid ihr, nee, es geht. Der hat psychische Reha, da sagen sie, na, wenn wir fitness hinstellen und machen körperlich was, ist auch gut für die psychische Heilung, kein Problem. Ich dürfe von früh bis am Abend rein. hat gesagt, okay, war nicht voll ausgestattet, aber war ein Fitnesscenter. Ja. Wir bei der Reha, wo es darum geht, dass du körperlich trainierst, darfst du das nicht. Da kann mir keiner erzählen, dass er sich das mit der Versicherung nicht ausmachen kann. Wenn du das nicht schaffst, das mit der Versicherung auszumachen, bist du einfach inkompetent. Ja. Das, ist, also das ist ein Kinderspiel, das mit einer Versicherung auszumachen. Wir tun das alle. Wir leben jeden Tag mit Versicherungen, selbstständig. Warum soll es dort nicht gehen? Sinnhaftigkeit von Ganzkörpertraining. Ja, Du trainierst auch nur das, wo du die Probleme hast. Ja, Wenn du jetzt zum Beispiel rechte Schulter hast, hast du viel Glück, wenn du jeden Therapeuten hast, der die linke mit, äh, äh, mit, mit trainieren lässt. Aber das war es dann ja schon. Also alles rundherum. Jetzt wollen die Muskelaufbau, ja, ich bin zum Beispiel sechs Wochen lang gelegen, danach ist der Muskel weg, den siehst du, der ist quasi nicht mehr existent. Wie baut sich so ein Muskel auf? Er braucht Reize, der Körper braucht Reize, das sagt Muskelaufbau. Jetzt kannst du aber bei einem Muskel nicht unendlich Reize setzen, der braucht auch eine Ruhephase. Wie kannst du mehr Reize setzen bei anderen Muskeln vom Körper, weil dann weiß der Kopf, hey, ich muss jetzt generell aufbauen, heißt oder soll heißen, wenn ihr auch andere Muskeln trainiert, baut ihr insgesamt schnell auf. Also es macht keinen Sinn, nur einzelne Sachen zu trainieren, sondern es unterstützt das, den Muskelaufbau dort, wo du den haben willst, wenn du ein Ganzkörpertraining machst. Wieder, das kannst du in jedem Fitnesscenter. Auf Reha kannst du das nicht. Okay, du musst dann auch darauf achten, dass dein Körper auch so versorgt wird, dass er alle Muskeln aufbauen kann. Wenn du unterversorgt bist, dann wäre es ein Problem. Ja, aber sonst ist es nicht so, dass du sagst, nur den einen Muskel trainieren, dann wird der viel größer, wenn ich bei allen anderen nichts mache. Nee, so funktioniert unser Körper nicht. Ja, zu wenig Trainingseinheiten, also es sind definitiv zu wenig Trainingseinheiten. Für alte Leute, ja, die sagen... Also, teilweise dachte ich echt, die, die, die achten darauf, dass die nicht verwesen, aber das war's, ja. Also, für alte Leute mag auch reine Mobilisierung reichen und ich habe oft gesehen, wenn nur, also wenn so Knie ausgetauscht wurde, Hüfte ausgetauscht wurde, die konnten nach anderthalb Wochen wirklich wieder gehen. Also, für die hat das vielleicht sogar gereicht. Wenn jetzt jemand was Heftigeres hat, wieder voll fit werden will, generell fit, weil jung ist und hier mehr braucht, dafür haben sie keinen Plan. Okay, es gibt schon mehr Patienten, die älter sind, aber dennoch kann ich nicht sagen, und für die anderen habe ich einfach überhaupt keinen Plan. Ja, herz kreislauf beginnt meiner Meinung nach mit 30 Minuten, sagen wir zwischen 20 und 30 Minuten beginnt Herz-Kreislauf-Training, hat auch einer zugegeben, hat gesagt, ja eigentlich erst nach 30 Minuten. Das heißt, alles vorher ist nicht so wirklich wo du hin willst, dort 20 Minuten, ja, also dann wenn es anfängt hört es auf, ja, teilweise verteidigen sie das und sagen nach 5 Minuten fängt das schon, Nee, also 30 Minuten, wenn du dich aufwärmst ist das okay. 20 Minuten aufwärmen und dann Training, ja, aber nur einfach 20 Minuten Radfahren hat echt wenig Effekt und kaum Dehnungsübungen, also das war leider ganz hinten, dass sie hier sagen, hey wir machen auch Dehnungsübungen. Den Kräftigungsübungen einfach, dass du äh, dich mobilisierst und dass du deine Bewegungs, deinen Bewegungsumfang erhöhst, das war so gar nicht ihr Ding, in beiden Rehasen. Und dann waren noch diese Vorträge, okay, wenn du bei zwei Rehas bist, dann wiederholen sich die, anstatt ordentliches Training zu machen, musst du das zweite Mal zum Vortrag, okay. Bei der zweiten Reha, in der dritten Woche, bekam ich einen Vortrag, und zwar war das so, Wochenende, ja, weil es braucht einen Grund, warum du Samstag da sein musst. Meine Freundin, wir haben kein Auto. Um dorthin zu fahren, das dauerte so zwei Stunden und ein Bus fährt zurück, zwei Stunden zurück. Dann hatten wir einen relativ begrenzten Zeitraum. Und in diesem Zeitraum fiel dann dieser extrem wichtige Vortrag und dann haben wir gesagt, okay, sie kommt nicht vorbei, das macht keinen Sinn. Dieser extrem wichtige Vortrag in der zweiten, auf der zweiten Reha in der dritten Woche war, wie stelle ich einen Reha-Antrag? Ihr blöde das kann doch wohl nicht euer Ernst sein. Ich bin hier, ich habe wahrscheinlich schon erfolgreich einen Reha-Antrag gestellt, sonst wäre ich ja nicht hier. Das kann doch nicht euer Ernst sein, so einen Vortrag überhaupt anzubieten. Auf einer Reha biete ich an, dass die wissen, wie die dahergekommen sind. Außerdem hat das bei mir der Orthopäde eigentlich mehr oder minder ausgefüllt. Wie stelle ich einen Reha-Antrag in der dritten Woche, wo du schon auf Reha bist? Dann die übergewichtige, vortragende, gesunde Ernährung, ja, die kann ja trotzdem viel Grundwissen haben, es wirkt nur ein bisschen doof. Äh, unpassende Vorträge wie künstliche Gelenke. Ja, die wussten nicht, wo sie mich hingeben sollen, haben sie mich eben dorthin gegeben. Ich habe kein künstliches Gelenk. Und wenn, werde ich mich dann informieren? Ich informiere mich nicht mit 40 Jahren, was ist, wenn ich mit 60 ein künstliches Gelenk habe? Vielleicht hat sich da schon einiges geändert in 20 Jahren. ja? Und solange ich keins brauche, muss ich mich ja jetzt nicht darüber informieren. Auf einer Reha, wo alles so viel Geld kostet, das heißt ja nicht, dass ich das Wissen nicht haben will oder sagen würde, ich möchte auf keinen Fall einen Kurs machen, wo ich was lerne. ja? Ist ja okay, aber auf einer Reha, wo die Zeit, eh, wo ich eh so wenig bekomme, dann brauchen Sie mich nicht in einen Kurs für künstliche Gelenke schicken, wenn ich keines habe. Und Vortrag für Senioren, ja, da haben sie mich immer auch reingepackt. Ja klar, mach, mach, machst du mal Vortrag für Senioren, mein Gott ich bin 40, dann weiß ich jetzt schon was mich erwartet. So, nächstes Ding ist Zeitmanagement und Effektivität. Meist zwischen 40 und 80 Minuten täglich, also man hat so durchschnittlich drei Einheiten, also so eine dauert 20 Minuten, also... In und wieder sind es dann 4, 5 bis 6 und dann an einem Tag nur eine. Ich sag mal so zwischen 20 und 80 Minuten hast du was, äh, 40 und 80 Minuten hast du etwas zu tun. Da sind aber Massagen drinnen, ja, das sind äh, Vorträge dauern dann länger, ähm, aber auch Vorträge können dann eine von diesen drei, vier Einheiten sein und ähm, ja, auch äh, irgendwie Strom, der dauert dann nur 8 Minuten oder vielleicht 20 Minuten, ja aber da tust du körperlich nichts. Also das körperliche Training wird hier schon sehr reduziert. Und trotzdem bist du am Abend vollkommen erschöpft. Warum könnte das jetzt sein? Also wie effektiv ist das Training? Und zwar überhaupt nicht, weil ich hätte das gerne am Block. Ja? Also wenn ich trainiere, dann mache ich das gerne so, dann mache ich mein Aufwärmtraining, dann mache ich mein Kraftausdauertraining und vielleicht noch mal Krafttraining und dann weiß ich, jetzt bin ich fertig. Ja, da kann danach noch eine Massage kommen oder Physiotherapeut mit Feineinstellungen und so, aber das Training an sich hätte ich schon gerne zusammen. Und das ist da über den Tag oder über die Woche verteilt. Ja? 20 Minuten Radfahren, dann bist du aufgewärmt, anderthalb Stunden Pause, Mittagessen, anderthalb Stunden Pause, Krafttraining. Da ist der Körper in einer ganz anderen Situation. Ja? Normalerweise sagst du dem Körper, jetzt also jetzt musst du leisten, ja, dann powerst du den aus und dann sagt er okay Ruhephase und dann sagt er Aufbauphase Und wenn du in diesen Phasen kommst, dann sagst du wieder 20 Minuten Krafttraining. Dann sagt er okay, verarsch jemand anders, ja, da gehst du auf einfach anderes System und dann nach 20 Minuten hörst du wieder auf und dann am Abend hast du vielleicht noch Nordic Walking und dann gehst du wieder an das Ganze ran. Also du bist danach irgendwie fertig. Aber nicht so sinnvoll, dass du dich gut fühlst. Ja, weil wenn ich zwei Stunden oder zweieinhalb, drei Stunden trainiere, dann liege ich am Abend im Bett und denke mir, wow, ich fühle mich sau geil und ich, ich fühle mich fix und fertig. Stationär versus ambulant. Also bis jetzt ist noch sehr viel stationär. Die Idee geht zum Glück viel mehr zu ambulant. Und da müssen oder sollten die das sinnvollerweise in diesen Blöcken machen. Es wäre eine unglaubliche Geldersparnis und es wäre auch viel, viel besser und effektiver, wenn man hier sagt, hey, die ersten kommen um sieben, die nächsten halb acht, acht, halb neun und so weiter und die haben dort ihr Training, ihre Massage, was auch immer und dann sind die fertig und können dann wieder leben. Ja, da gab es so eine Aussage von einer äh, Ärztin von der Reha, ja, aber wenn die zu Hause Kinder haben und so, dann müssen die arbeiten, die sollen sich entspannen. Okay. Verstehe ich, ja wenn du das Training über den ganzen Tag verteilt hast, wartest du einfach durchgehend, du hast auch keine Entspannung. Ja? Also wenn du nicht irgendwann sagst, okay, jetzt ist zumindest der körperliche Teil fertig, dann ist das nie wirklich entspannend für deinen Körper, da kannst du auch nach Hause gehen und arbeiten, es ist sowieso egal. Du darfst nicht zu Hause schlafen, ja? also es nehmen dir jede Eigenverantwortung, ich weiß nicht mit welchem Recht, ja? weil du zahlst ja, mit deinem Geld in das Gesundheitssystem ein, ja, womit, mit welchem Recht geht das Gesundheitssystem her und sagt, ähm, wir sperren dich dort ein oder mit welcher Begründung, ja, wenn du zum Beispiel, wir hatten am Wochenende, am Samstag keinen Kurs mehr, jetzt muss ich von Freitag bis Montag in der Früh trotzdem da bleiben, auch wenn ich nebenbei wohne, darf ich nicht zu Hause schlafen, ja, wenn jetzt so 20 Minuten im Auto weg sind, muss ich am Abend herfahren. Da schlafen und dann wieder heimfahren. Vielleicht, obwohl ich zu Hause im Bett wesentlich besser schlafen würde, weil ich, oder, weil es mir dort generell besser geht. Nee. Also, da musst du irgendeine Begründung bringen, habe ich auch mal geschafft, aber einfach so darfst du das nicht. Am Samstag sind gern ja Vorlesungen, ja, weil da können Sie einen herstellen, der macht dann 40 Leute durch und Sie haben nicht zu viel Personalkosten, ja, und eine Rechtfertigung, dass du Idiot doch da bleiben musst. Also, das ist der einzige Grund und einmal hat sich dann Schwimmen oder so 20 Minuten Fitness am Samstag, ja, das rechtfertigt, dass ich den ganzen Samstag da bleiben muss. Ausrede sind die Versicherung, ja, wie gesagt, wenn du das mit der Versicherung nicht abklären kannst, dann musst du dir einen anderen Job suchen. Du hast 22 Therapietage. Minus Anfang und Ende. Ja, das ist schon geil, dass du 22 Therapietage hast. Das ist so, wenn du am Montag kommst, dass du auch am Montag wieder fährst, weil sonst wird keiner am Freitag kommen. ja? Hm? Weil Dann kommst du am Freitag und bist das Wochenende gleich mal sinnlos da. Also viele Leute wissen ja schon, dass das nicht so effektiv ist. Also es ist immer drei Wochen und noch, du fährst am gleichen Tag, wie du angekommen bist. Jetzt hatten wir einen Typen, der hatte, ist am Montag gekommen, ja, und hatte am Freitag um 13 Uhr sein letztes Training. Am Freitag um 13 Uhr, Samstag nichts, und musste trotzdem bis Montag da bleiben. Und Montag in der Früh durfte er heimfahren. Dafür gibt es keine Begründung. Ey, Entschuldigung, ja, das ist doch die Zeit von Menschen, da kann doch die Bürokratie nicht sagen, ich nehme dem den halben Freitag, Samstag, Sonntag und den Montag Montagvormittag, also drei Tage seines Lebens, weil wir lustig sind, was unglaublich viel Geld kostet in der Zeit, können Sie wieder neun einquartieren. Das macht doch keinen Sinn, da muss ich doch mit Hirn rangehen und nicht nur mit Bürokratie oder ein bisschen Empathie. Anreise, Arzttermin, restliche Tag frei. Ja, Also bei meiner ersten Regel, ich komme hin, Red mit der sehr inkompetenten Ärztin, die natürlich das tolle Zwei-Fingersystem hat und nicht weiß wie im Batelle sinne schreibt, und äh, dann noch mit der Stationsfrau und um 11 Uhr war ich fertig. Ich war am Sinn dort, um 11 Uhr war ich fertig, ganze restliche Tag frei. Ich dachte mir schon so, das ist doch nicht euer Ernst, das kann doch nicht sein. Der ist vollkommen umsonst dieser Tag. Und du hast ständig das Gefühl, du machst 40 Minuten etwas am Tag und muss den ganzen Tag und die ganze Nacht da bleiben. Hin und wieder nur 20 Minuten. Für 20 Minuten zahlst du hier ein Zimmer, das so unglaublich teuer ist. Und das nennen die effektiv oder oh mein Gott, warum unser Krankensystem so viel Geld verschwindet. Ich weiß gar nicht warum. Therapien beginnen meist um Punkt oder Halb. Ja? Dann heißt es um 10 Uhr oder 10.30 Uhr beginnt deine Therapie. Und ist immer für eine halbe Stunde angeschrieben sind aber nur 20 Minuten. Hey, verarsch die Leute doch nicht. Du wartest den ganzen Tag. Du tust nichts anderes als Warten. Du stehst zum Frühstück auf, wartest auf die erste Therapie, wartest auf die zweite, wartest auf die dritte. Jetzt wartest du auch noch vor den Therapieräumen. Ja? Weil keiner dieser Leute, also jeder dieser Leute kommt 5 bis 8 Minuten zu spät und geht 5 bis 8 Minuten früher. Dass du auf keinen Fall auf über die 20 Minuten kommst und hin und wieder nur 15 Minuten rum, ja? Du tust nichts anderes dort als warten. Du hast das Gefühl, es wäre ein Gefängnis. Okay, ich weiß schon, ein Gefängnis ist viel schlimmer. Aber es hat diesen Geschmack. Ja? Weil du einfach nur fremdbestimmt dort sitzt und wartest. Du wartest auf die nächste Therapie, du wartest aufs Essen und wenn du bei der Therapie bist, wartest du, dass der Typ kommt und dann geht er auch noch früher, wenn es endlich mal anfängt. Oder die Therapeutin. Kurse und Vorträge sind teilweise unterbelegt oder vollkommen überbelegt, ja, also das habe ich auch nicht verstanden. Dann Vortrag, also die eine Reha, da haben sie immer 40 Leute reingesetzt, bei der anderen fünf Ja, ein Vortrag, wo fünf Leute drinnen sitzen, was macht denn das für einen Sinn? Das mach ich mache ja einen Vortrag. Äh, Nordic Walking waren wir dann teilweise zu fünf also äh, zu 3 dr Leute und der Therapeut, also zu 4. 3 Patienten, hey, kann ich da nicht Leute einteilen, ja? da wären andere, die haben gesagt, wir würden gern mehr machen, ja. nur wenn ihr Zeitplan das nicht erlaubt, geht das nicht. Wenn ich sage, ich habe hier eine Nordic Walking Gruppe, dann gebe ich 20 Leute drauf und machen mit der Versicherung aus, hey, wenn was frei ist, bitte versichert es das mit, ja? aber dann dürft ihr natürlich dort mitgehen und wir machen natürlich jede Nordic Walking Gruppe voll und nicht. Das ist doch nur ein bisschen planen, ja. also da gibt es Leute, die können sowas. Die muss man schon zahlen, aber die können dir sowas ohne Probleme durchplanen. So, Kleinigkeiten, die mich irgendwie sehr besonders aufgeregt haben, äh, ist auf jeden Fall diese Physiotherapeutin mit Sprache. Ja? Also, ich, das ist etwas, was ich nicht verstehen kann. Da geht es wirklich darum, ob es dir wieder gut geht, und sie so geben dir der Physiotherapeuten, mit denen du nicht kommunizieren kannst. Oder dann hatte ich die, die zweite, hatte dann. Urlaub und dann bin ich zum Guten Physiotherapeut und Osteopathen gekommen. Der hat mir wirklich in dem Maßen noch gut weitergeholfen, aber auch keine Informationen gegeben. Der ist das nicht gewohnt. Ich verstehe das nicht. Er sagt da und tut es weh, tut es weh, tut es weh und ich denke mir: erklär mir, warum du mich das fragst. Dann kann ich das verstehen und ganz anders damit umgehen. Also Physiotherapeuten sollten wirklich gut kommunizieren können. Essen. Also das ist eine Bandbreite, das ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, das erste Mal war wirklich Kantinenessen. Ja? Dann erklären die mir was von gesunden Essen und klatschen mir irgendwelche Fertigprodukte hin. Okay, gut. Dachte ich mir, aufs Essen brauchst du nicht freuen. Das zweite Mal war echt gut. Ja? Also meiner Meinung nach war das wirklich gut. Und wenn ich das sage, ist, heißt das wirklich was. <lacht> Es war nur teilweise sehr wenig. Ja. Hin und wieder haben sie es übertrieben, da war es sehr viel, aber hey, es war gut, es ist in Ordnung und sie haben es im Großen und Ganzen gesund gehalten. Ja. Das fand ich schon so gut, die haben hier ein Konzept, das wird durchgezogen, es wird gut gekocht und es wird so gekocht, dass man sagt, na, wir kochen alles so, dass es Einmal gibt es ein Blö oder so, glaube ich, am Wochenende. Okay, das leistet uns einmal, weil dann ist natürlich mit Buttenfleisch und nicht mit Schweinefleisch. Und sonst war das alles so ein bisschen reduziert, immer mit Suppe, weniger nachspeisen, dass du sagst, ja, okay, das ist auf jeden Fall mal Umstieg Richtung gesund. Ein anderer erzählte mir aber, er war mal bei einem Drocker-Buffet quasi. Also die hatten jeden Tag ein Buffet mit Schweinsbraten und Schnitzel und weiß der Geier was. Und die Ärzte haben sich gewundert, warum die Patienten dauernd zunehmen. Und er meinte mal zu dem Arzt, er soll sich mal das Buffet dort ansehen. Er hat das anscheinend noch nie gesehen und dann hat er langsam verstanden. Also da ist die Bandbreite wirklich groß. Also das zweite Mal essen war ich echt zufrieden. Zimmer können von innen nicht verschlossen werden. Okay, wir kennen das, dass in jedem Hotel oder so, ähm, natürlich kommen, kommen die Putzleute rein, ja, das, das ist eh klar, und ähm, ähm, dass man hier nicht verschließen kann, ist auch klar, weil da gibt es Notfälle, ja, da gibt es einen Notknopf. da müssen die Leute natürlich rein, ja, also das sind Patienten, die vielleicht äh, die gerade eine OP hatten und die vielleicht Probleme mit dem Kreislauf haben oder wirklich hier in Lebensgefahr sein können. Ich verstehe, dass da jemand reinkommt, aber bei der zweiten Reha war nicht mal irgend so ein Schalter oder ein Schildchen oder so, dass du hinhängen kannst, dass du sagst, hey, bitte nicht reinkommen. Ja, erster Tag steht schon die Putzfrau erinnern und sagt, oh, ich wusste ja nicht. Und ich meinte, na wenn sie es nicht wissen, wäre ganz nett, wenn sie anklopfen würden. Es ist ja nicht schlimm, aber du fühlst dich... Du wartest den ganzen Tag und du fühlst, du hast so keine Privatsphäre, ja? weil jederzeit kann jemand in dieses Zimmer theoretisch kommen. Zwei Bettzimmer dienen nicht zur Erholung. Also, wer hat sich überlegt, in der Reha zwei Bettzimmer zu machen? Es ist eigentlich komplett wahnsinnig. Ich meine, äh, wir hatten 20-jähriges Mädel dort und die soll jetzt mit einer 70-jährigen Oma im Bett liegen. Also äh, im Zimmer liegen. Du, Du bist den ganzen Tag am Warten, ja, und dann musst du wieder dorthin, dann musst du dich umziehen für Schwimmbad und und und. Ich glaube nicht, dass das angenehm ist mit einem zweiten Person. Wenn man zusammen auf Urlaub fährt, ja dann hat man meistens noch so ungefähr den gleichen Tagesrhythmus, man macht sich auf, wann wir im Bad ist und dann tut man eben gemeinsam was. Da bist du immer am Zurückkommen, warten, wieder weggehen, kurz, cool, ja, dann kommst du wieder zurück, brauchst wieder was aus dem Zimmer und das musst du mit jemandem managen den du nicht kennst und ich glaube auch nicht, dass sich die zwei auf ein Fernsehprogramm einigen könnten, also Zweibettzimmer, ich, ich denke schon, dass stationäre Reha inzwischen sehr fragwürdig ist, aber Zweibettzimmer geht überhaupt nicht mehr, also das ist ein No-Go. Mein erstes Zimmer war roserot gestrichen. Da frage ich mich auch, welche ja, von Intelligenz befreite Mensch hatten sich das ausgedacht? Streich draußen die Gänge ist mir egal, aber im Zimmer selbst ein Mädchen, das Rosarot liebt, werden viel nicht geil finden. Ja, also alles Rosarot macht eine neutrale Farbe oder irgendeine weiche Farbe, aber ich könnte mir das nicht alles grell rosarot streichen. Ich soll mich doch dort erholen. Wem fällt sowas ein? Das ist ja voll Und die Doppelmacher. Bei der Doppelmoral kommen wir dann gleich zur Abzocke, und zwar gesunde Ernährung. Ja, ich habe schon gesagt, bei der zweiten rehe okay, da war das okay. Die haben zumindest so gesund getan. Bis man dann in die Kantine geht, und da sind 80% einfach nur genau das, was du drüben nicht bekommst. Toast und Würstchen und, und äh, äh, Leberkäse -Simmern. das ist alles okay. Ja? Sobald du Geld zahlst, ist alles in Ordnung. Ja? Alkohol Männer dürfen nur zwei kleine Bier trinken, Frauen nur so ein Achtel oder Viertel Wein. Du kannst aber einen Wein flaschenweise kaufen. Die sind da gesessen mit fünf Flaschen Wein. Wie haben sich die, die, die ihnen das verkauft haben, gedacht, so, ähm, naja, die werden sich da schon aufteilen auf die drei Wochen oder so. Also, sobald du Geld hinlegst, geht alles. Ja, es ist überhaupt kein Problem. Und harter Alkohol. Also bei der psychischen Reha, weil ich weiß, darfst du gar nichts trinken, ja? bei der physischen schon, okay, Samstag darfst du erst Mittag anfangen, ja, na klar, Sam auf der Reha brauche ich um 12 Uhr Mittag auf jeden Fall ein Bier, und unter der Woche erst ab 3 oder 4, huhu, die armen Alkoholiker, und äh, dann gibt es harten Alkohol, sie verkaufen es flaschenweise, du kannst wirklich viel dort konsumieren, und dann tun sie so, als wären sie auch gesund, aber dass du zum Wirken gegenüber gehst, das wollen sie nicht, weil dann machen sie nicht das Geschäft, also hier fällt die Moral sofort wieder. Und das Ganze ist eine Abzocke, also und das finde ich eben wirklich frech, wenn du eh schon eine Operation hast, krank bist, das auch immer, das kostet immer verdammt viel Geld, das ist kein Spaß. Dann müssen die dich nicht dort, wo sie eh schon so viel Geld fürs Zimmer kriegen, auch noch abzocken. Ausnutzung der Situation, nächster Supermarkt ist super weit weg, ja, ich beim ersten Mal, ich konnte dort nicht hingehen, das war wirklich sehr, sehr schwer ermöglicht, hätte ich Stunden gebraucht. Ja, kannst du auch vor Ort kaufen, kostet nur viermal so viel. Also unglaubliche Preise, sie zocken dich da so richtig ab und gerade Leute, die dann im Rollstuhl sind oder sich gar nicht bewegen können, die werden da quasi ausgeraubt. Ja, okay, ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber sie nutzen die Situation dieser Leute eben wirklich aus und dann kochen sie vielleicht noch so, dass sie sagen, ja, geh in die Kantine, oder wäre besser. Kosten. Internet ist so, als würdest du dir eine eigene Leitung legen. Also das, was ich zu Hause nur fürs Internet zahle, zahle ich dort auch. Nur das ist mir dort mit vielen Leuten teile. Das kann doch nicht sein, dass ich so viel zahle. Jeder Handyanbieter ist billiger. ja? Das ist unglaublich. Ich habe das, was ich im Handy im Monat zahle, zahle ich da in der Woche. Mehr sogar noch. Also das sind Preise, die sind vollkommen weg von der Realität ein Wecker außer 20 Euro ich weiß nicht ob es pro Woche ist. das könnte auch sein verlorener Safe Schlüssel kostet ich weiß was das beim Schlosser kostet 20 Euro ja 100 Euro knappe 100 Euro klar kein Problem und <hör> Wäsche waschen ja? ich habe jetzt die Preise also, also äh, zur Verteidigung die Preise und Hotels angeguckt die sind auch nicht weniger aber ich habe mir das also mal durchgerechnet, wenn du für eine Woche Wäsche mit hast und drei Wochen dort bist, du also zwei Mal waschen musst, kannst du mit 100 Euro rechnen. Also pro Waschgang 50 Euro. Was kostet zum Waschgang für die Woche? 1 Euro. Hm? Ja, okay, brauchst du noch Waschmittel, vielleicht musst du zwei Waschgänge machen. Okay, lass es 5 Euro sein, ja, lass es 10 Euro sein. Aber 50 Euro pro Woche, ihr seid doch komplett wahnsinnig. Ein Socken 50 Cent, ein Bademantel 3 Euro mit 3 Euro ein Bade mal, mit 3 Euro habe ich gewaschen, Trainingsanzug 4,50 Euro, 50. eine Hose und ein Bulli, 4,50 Euro. 50. Also das ist doch nicht normal. Und dann dieses Schwimmbad, das sie mir da angeboten haben, ja, wo sie da meinten, ja, das, das zweite Mal war das Schwimmbad kostenfrei dabei, das fand ich sehr cool beim ersten Mal, ja kostet ich glaube 70 Euro oder so und ich dachte, okay, dann darfst du frei rein. Nein, zweimal pro Woche 20, äh, 20 Minuten, also 40 Minuten, es sei denn, du hast freies Training, dann ist mindestens eins davon freies Training. Also es kann sein, dass du hier 70 Euro für dreimal 20 Minuten bezahlst. Und selbst für sechsmal 20 Minuten ist das teurer als in jeder Therme. Die sind wahnsinnig, das geht doch nicht. Psyche. Leben nach einem Tagesplan. Ständige Pausen, Tag zerrissen. Du tust nichts anderes als warten. stehst auf, gehst frühstücken, wartest auf die erste äh, Einheit, äh, wartest vor der Einheit, bis derjenige kommt, der die macht, dann geht er wieder früher, dann wartest du zwischen 30 Minuten, 1 Stunde bis zwei Stunden, also zwischen 30 Minuten und zwei Stunden auf deine nächste Einheit wartest wieder bis der kommt, wartest wieder 30 Minuten bis zwei Stunden aufs Mittagessen, wartest wieder 30 Minuten bis zwei Stunden auf die nächste Einheit, wartest wieder bis der kommt, wartest bis das Mittagessen kommt, und so geht der ganze Tag hin. Du kannst an dem Tag nichts anderes machen, er ist total zerrissen, du tust nichts anderes als warten, du ständig baust, nicht du nicht effektiv nutzen kannst, weil wenn du dich, ich habe dann geschrieben, ja und setze mich hin und wenn ich dann richtig konzentriert und drinnen war, hat schon wieder der Wecker geläutert, jetzt muss ich zur nächsten, schon wieder ist jetzt übertrieben, aber wenn du wirklich drinnen bist, dann hast du wieder den nächsten Termin. Es ist absolut fremdbestimmtes Leben dort, ja also es ist einfach viel zu viel fremdbestimmt und es ist auch fremdbestimmtes Training, die gehen gar nicht davon aus, dass du selbst weißt, wie man trainiert. Ja, da kriegst du Tipps, wo du so sagst, Entschuldigung, ja, aber Sie haben doch keine Ahnung von äh, Körpertüchtigen oder so. Äh, ich war auf, auf, auf Physio, da waren da das waren zwei Mädels, zwei so ältere Damen, die haben noch nie in ihrem Leben irgendwas in einem Fitnesscenter gemacht und sollen dir die Geräte erklären. Die hatten eine Art, das zu erklären und dich auszubessern und das war's. Aber den hast du angesehen. Die sind irgendwie vom Staat dort oder irgendwie so dorthin gekommen, aber die haben keine Ahnung. Und sagen dir aber, wie du es falsch machen sollst. Also auch das kann sehr zehrend sein, wenn du nicht einfach frei trainieren kannst, wenn du das so gewohnt bist und einfach merkst, wie deine Kondition nach unten geht. Trainingsplan nur für den nächsten Tag. Bei der ersten Reha war das so, wir haben den Trainingsplan immer für die ganze Woche bekommen. Das ist schon sehr sinnvoll, du kannst irgendwie bis in deine Woche planen. Bei der zweiten Reha zwischen 17 und 17.30 Uhr am Abend. Sind die wahnsinnig, ich weiß erst am Abend, was ich am nächsten Tag habe, ich habe viel immer im Zimmer trainiert, weil ich sonst zu wenig trainieren konnte, dann ist es schon nett zu wissen, wann habe ich ein Krafttraining, dass ich mir das dazu einteile und wann bin ich wo, muss ich morgen um 7 aufstehen, muss ich um 9 aufstehen, muss ich um sechs aufstehen, habe ich eine Stunde, eine Einheit, Entschuldigung, eine Stunde dauert dort gar nichts eine Einheit irgendwas zu tun und kann dann weg von mich mit irgendjemandem treffen oder bin ich den ganzen Tag ausgeplant, das erfährst du am Abend für den nächsten Tag. Warum? Es ist einfacher für sie was zu ändern. Ja, Hauptsache einfacher für sie, dass dort hunderte Leute ja, nach diesen Plänen leben müssen, ist ihnen komplett egal. Ständiges Warten bei den Therapien, keine Eigenverantwortung, du darfst nicht zu Hause schlafen, es wird dir jede Eigenkompetenz abgeschrieben so, was ist mein Fazit? Ich bin natürlich froh, dass es diese Rehas gibt. Ja, Es ist, mag für viele Leute, oder für viele ältere Leute auch gerade helfen, so wieder diese Grundmobilisierung und Mobilität herzubekommen. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Es ist so viel Bürokratie und es wird so viel einfach strikt gemacht, ohne nachzudenken, dass es wesentlich effektiver gehen würde. Das ist schon sehr fragwürdig. Aber an sich ist das ganze System fragwürdig, ja. Es könnte wesentlich kostengünstiger und wesentlich, wesentlich effizienter und effektiver sein. Auf jeden Fall könnte man dort so viel verbessern, so unglaublich viel und dass die Menschen sich hier auch wesentlich wohler fühlen, weil es gibt Leute, die gehen gerne auf Reha und andere, die hassen das wie die Pesten, ich kann das verstehen. Du könntest das so machen, du brauchst natürlich eine stationäre Reha für Leute, die sich gar nicht bewegen können, die außerhalb wohnen oder nicht dorthin hinkommen, die das wollen. voll Okay, du musst das andere auch viel mehr anbieten, du musst das blocken, du musst sinnvolle Einheiten machen. Gebt den Leuten ein Fitnesscenter, erklärt ihnen, wie sie das tun, gebt nicht jemand, der Hunger hat einen Fisch, sondern lernt ihn zu fischen. Ja, ich weiß, okay, bei einer 70-80-Jährigen oder Jährigen ist das vielleicht vergebene Mühe und das muss man dann auch erkennen und ist auch okay so, ja, aber Leute, die das wollen, bitte lasst die machen. Dennoch, es ist cool, dass es generell so ein Gesundheitssystem gibt. Liebe Sturmtrotzer, wenn ihr etwas dazu sagen habt, einfach bitte ab in die Kommentare, würde mich natürlich extrem interessieren. Ansonsten, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.